0: Avant de parler foutuesse, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger Est-ce qu'on a parfois le blues Est-ce qu'on mange bien en Espagne Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments, on a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner, cette Occupation au pluriel, sur toutes les plateformes de podcast.
1: got Gunn, both left
2: slot, Dixie left, He left,
1: Mercedes, Wide chip. Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dust it up to Donnie Avery, yeah! go goal, goal line, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 508 du podcast Jeune Actuelle, En matériel très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la semaine NFL. À mes côtés, pour parler de tout ça cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. bonjour Raphaël.
2: Salut Alain, salut Lucas, salut à tous. Euh,
0: Lucas Vola est là, bonjour Lucas.
3: Oui, le back-to-back, t'as -back, failli dire Greg. Hein, t'as failli dire ouais, Greg, mais c est c est ça. Je, back, back cette semaine.
0: J'ai failli dire Greg et j'étais un tout petit peu perturbé parce que j'avais l'impression que le micro de Raphaël était un poil fort. Et comme on n'a pas de backup d'enregistrement aujourd'hui, je fais, je fais attention à ce qu'il y a dans, dans mes oreilles. Peut-être baisser un tout petit peu ton, ton gain, euh, Raphaël. Euh, votre débrief de la semaine est là. On va donc revenir sur les grandes leçons de tous les matchs de la semaine. On vous a décortiqué les quatre affiches. Maintenant, vous avez l'habitude dans les deux podcasts disponibles précédemment, le match du jeudi et les trois affiches affiche principale du week-end. Il nous reste donc 12 matchs à décortiquer, messieurs, et évidemment, il y a encore une, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Une grosse blessure, une grosse bagarre, des gros cartons. C'est parti pour la semaine 2 en NFL.
1: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
0: On commence, messieurs, ce débrief avec l'affiche entre les 49ers et les Seahawks. Pas forcément très glamour sur le papier. 27-7 pour les 49ers, mais il y a quand même l'énorme info blessure de la semaine. Une cheville cassée, euh, enfin un fibula, si j'ai bien vu passer d'ailleurs, hein, c'est pas tout à fait la cheville pour, euh, pour l'ami Trellence. Cheville donc fibula cassé pour Trelens. opération fin de saison, il est sorti relativement tôt dans le match. On a donc vu Jimmy Garoppolo réapparaître, Jimmy Garoppolo qui a cherché une équipe pendant tout l'été et ben l'équipe en fait c'était les San Francisco 49ers. Lucas, est-ce que ça a changé quelque chose finalement pour les 49ers, la rentrée de Jimmy Garoppolo
3: Ouais, messieurs, moi j'ai juste un truc à dire Déjà, fermez les yeux, imaginez-vous euh, On a déjà la plus belle histoire de la NFL de la, de la saison Imaginez-vous, euh, on est le 12 février Je crois que c'est ça, 12 février 2023 euh, Il reste 1 minute 58, on est à Arizona euh, les, les, les 49ers sont menés De 5 points face à la défense des Bills 2 minute drips, Jimmy Garopolo Fait un 2 minute incroyable Fait gagner le, le, le Super Bowl aux 49ers On a la plus belle histoire, l'indésirable Lui qui ne devait plus être là euh, Fait gagner, le, fait gagner le, le, le trophée à cette équipe-là, Bon, c'est pour sourire mais tu on l'a dit du rêve là. Ouais, ouais je, je sais, je sais. Bon, ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, on, on pourra ressortir la, la séquence. Non, mais tout ça pour <rire> dire que on l'avait dit. En fait, si très lent, on parlait de 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 mauvaise performance mais il y a aussi la blessure si il se blesse ou il, il y a une mauvaise performance derrière il y a Jimmy Garoppolo et derrière c'est exactement la même équipe que l'année dernière avec les défauts et les qualités de l'année dernière mais c'est quand même pas une équipe dégueulasse si je peux me permettre parce que c'est ouais. une équipe qui va en finale de conf donc euh, ça a changé ça on a retrouvé l'équipe la, de l'année dernière il y a un peu moins de, de courses forcément euh, du quarterback forcément Garoppolo est un peu moins dans ce profil là mais il, il a fait du Garoppolo il a été propre il a été bon euh, donc euh, ça c'est pour les 49 ers je sais pas si c'est une bonne chose on va pas dire ça mais on perd pas grand chose pour l'instant
0: 13 sur 21 154 yards d'un touchdown pour lui Raphaël ils étaient censés donner leur futur à Trellens avec un plus haut plafond etc mais est-ce qu'ils y perdent vraiment dans l'immédiat en fait ils redeviennent l'équipe de playoff qui étaient dans le dernier quoi non, effectivement, dans, dans l'immédiat, sur, sur un
2: temps court, ils ne il perdent pas pas forcément parce qu'on a l'impression du, du peu qu'on a vu encore une fois de très laine cette saison. Hein, faut, mmh. Il sort quand même rapidement, donc on est à un match et euh, quelques minutes, euh, c'est encore une fois un échantillon très très faible. Euh, D'ailleurs, euh, ça va faire trois ans d'échantillon très faible hein, parce que de ce que j'ai compris, sa dernière année universitaire, en plus, il avait très peu joué à cause du Covid. Donc, ça commence à faire trois ans qu'il n'a pas fait plus de deux matchs, visiblement, ce qui va poser peut-être question quand même, malgré tout. Euh, donc, à, à court terme, non. Euh, maintenant, euh, moi, c'est plus sur le moyen long terme pour les 49ers que ça m'inquiète un peu, parce que euh, l'année où tu devais lui confier les rênes de l'équipe et être sûr de ton choix, bah ça reporte tout d'un an, donc mmh. euh, c'est un peu compliqué. Euh, je suis pas sûr que Garoppolo reste un an de plus sur le banc l'an prochain pour euh, au cas où. Donc euh, surtout s'il fait une belle saison et si, euh, comme Lucas le dit, il va chercher un titre, je pense qu'il aura beaucoup de prétendants pour, à la signature l'an prochain. Donc c'est ouais pour les 49 court terme pas un problème, long terme, euh, moyen terme un peu chiant quand même.
0: C'est compliqué. J'étais en train de m'imaginer ce qui se passait dans le scénario de Lucas. Tu vois, genre il gagne le Super Bowl. Donc là, il prend un contrat de 250 millions de dollars garantis euh, sur 5 ans, mais avec qui Avec San Francisco qui bazarde Trellens pour récupérer un <rire> ou deux choix de draft? Ou alors avec euh, Ou alors avec. Je, ah bah non, j'allais dire les Patriots, mais ils ont drafté Mac Jones. Parce que j'allais dire, tu vois, pour boucler les histoires, et retourner aux Patriots, ils mm -hmm. gagnent un titre sans Brady. Plein, plein de possibilités. Euh... Seattle,
3: hein peut-être Seattle, hein, parce que là, il va falloir quelqu'un.
0: Hein. Ah ouais, il pourra en plus se venger. Grandiose. Il gagne le titre avec eux et ensuite il se vengent. Ouais la totale bon, en tout cas le mystère demeure très lent pendant une année de plus tu l'as bien dit mais ça fait un, un prétendant au playoff et, et on a retrouvé tu le disais Lucas cette équipe de l'an dernier qui court un peu moins qui lance un peu plus quand il est propre ça passe et puis ça va être l'histoire de, de ces 49 mais j'ai l'impression qu'on a rarement une blessure d'un quarterback titulaire qui a aussi peu d'effet si je peux dire ça comme ça
3: Sportivement, c'est sûr qu'il y, y a un effet sportif avec un changement de schéma, mais c'est vrai qu'in fine sur le, sur le résultat, il n'y a pas beaucoup d'effets voire peut-être même peut qu'il pourrait gagner un peu plus de matchs, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'à très court terme, sportivement, il n'y a pas beaucoup d'effets Après, il y a beaucoup d'effets sur la philosophie derrière, sur le choix à, à prendre sur la direction de la franchise, comme le disait Raph, mais c'est vrai que, que pour la semaine prochaine, par exemple, ça ne change pas grand-chose, en fait.
0: C'est le concept de la blessure à Nolore. <rire> pour les pour ouais. les ers pour les Seahawks, quand même, euh, 7 points sur les 6 derniers cartons. Pour eux, Gino Smith euh, a été honnête. Oui. Mais derrière, voilà le jeu au sol en échec, donc tu te reposes sur Gino Smith, donc tu as quand même pas beaucoup de chances de gagner, euh, Lucas.
3: Oui, euh, en, et en, quand tu dis en échec, c'est un euphémisme. Ben, il est inexistant quasiment ce, ouais. ce jeu au sol, il est vraiment inexistant. Et je pense que, que cette équipe-là, quand on tu viens d'annoncer le quarterback de Gino Smith, alors certes, il n'a pas été catastrophique, mais c'est pas un joueur il serait pas là sinon. Enfin, il n'aurait pas fait la carrière qu'il est qu'il qu est en train de faire si euh, il était capable de faire gagner des matchs euh, à lui seul. Euh, Faire gagner son équipe à lui seul. Donc, euh, il a besoin qu'on l'entoure, il a besoin d'un jeu au sol performant. Les CEOs, en général, ont besoin d'un jeu au sol performant. Et pour le coup, euh, le jeu au sol, là, il est, il est un petit peu, voilà, je l'ai dit, inexistant. Donc, c'est compliqué pour eux. Ils gagnent la semaine dernière face aux Broncos. Euh, bon, ils ne veulent pas le match du tout, mais bon, c'est une victoire à l'arraché. Là, ils sont un peu ramenés sur terre. Je pense que ça risque d'être compliqué.
0: Le, le, comment dire, le duo de coureurs de Seattle qui euh, tenait à prouver que ça sert à rien de drafter des coureurs hauts hein, puisque Rachat Penny premier tour, Kenneth Walker deuxième tour euh, ils ont cumulé 25 yards à eux deux en 10 courses ce qui nous fait une moyenne de 2,5 yards tout rond pour Seattle donc ça va être difficile pour les Seahawks on s'en doutait Raphaël tu veux rajouter un mot sur eux ou on passe à la suite non non tu l'as dit euh... c est, c est, disons que sur ce match c'est un peu plus ce qu'on imaginait pour eux que le premier match euh, hum. qu'ils ont sorti oui bah c'est ça c'est ça. Saints 10, Buccaneers 20, c'était une des affiches de la semaine. Là, on va être plus dans le sportif que dans l'infirmerie. Tom Brady a, vécu, a vaincu les Saints en saison régulière pour la première fois depuis qu'il n'attend pas puisqu'il était sur zéro victoire et quatre défaites. Mais alors, ça n'a pas été facile du tout, Lucas. De quoi on ressort de ce match pour les Buccaneers avec quoi on ressort de ce match pour les Buccaneers je vais y arriver un alors trace. Euh,
3: juste une précision il me semble qu'il est bas en playoff la première oui il est bas en playoff euh, oui, play oui oui pardon en en je voulais dire en saison régulière ouais. de quoi on ressort ben, on ressort euh, que j'ai l'impression euh, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi mais que les Buccaneers ressemblent de plus en plus aux Patriots version euh, début Tom Brady c'est à dire euh, une énorme défense euh, un jeu au sol et un Brady qui, qui est bon euh, loin d'être loin mauvais euh, mais qui ne va pas euh, porter son équipe comme il a pu le faire sur, euh, sur la suite de sa carrière vraiment euh, et pour l'instant, ça. ça ça gagne et une équipe comme pouvait l'être les patriotes qui euh, trouve toujours un moyen de gagner même quand c'est difficile euh, alors certes là c'est à l'arraché. quand on regarde ça on voit 20 10 il y avait 3 3 pendant longtemps dans ce match là on se dit que bon euh, c'est pas un grand match mais en même temps ils trouvent une manière de gagner ils trouvent une façon de, de battre ces, ces saints qui leur posent énormément de problèmes depuis deux ans tu l'as dit donc on ressort forcément pas avec un sentiment euh, hyper réjouissant du côté des Buccaneers, mais on ressort avec le sentiment tout de même d'avoir fait le travail. Euh, voilà, ça fait ça fait deux victoires et puis on, on se projette sur la semaine prochaine avec quand même de, de, des bases solides.
0: Raphaël, es inquiet toi de du fameux body language de Tom Brady, énervé, de l'ambiance, de la bagarre, qui part un peu notamment parce qu'il est encore énervé, qu'il pleure en niche et que Marshawn lui fait remarquer. Inquiet, non, non, c'est pas pas le terme parce que il
2: y a il suffisamment de bases offensives plus quelques blessures qui peuvent revenir. Hein. Là, il jouait quand même sans Godwin et Julio Jones, Mike Evans rate une partie du match euh, à cause de son altercation. Donc, je, je pense que ça va ça va se remettre en place progressivement d'ici la d'ici la fin de saison offensivement. Donc, je suis pas plus inquiet que ça, après, pas emballé en tout cas, par contre, pas emballé, euh, c'est quand même une attaque qui ronronne, je trouve, beaucoup pour le moment, c'est pas très efficace, oui, il y, y a une solution ou deux trouvées par-ci, par-là, mais c'est pas, c'est franchement pas ce qu'on attendait non plus euh, de la part de, de Tom Pabé, est-ce que ça vient en partie de Tom Brady, qui a, qui a eu une intersaison un peu compliquée, qui a, a d'autres problèmes à côté, visiblement qui peuvent malgré tout finir par peser un peu. Hein. Ça peut être un robot, je, je pense que voilà, ça peut quand même jouer un peu. Euh, donc à voir. Après, par contre, l'avantage pour eux, la bonne nouvelle pour eux, c'est que la défense est en train de complètement contrebalancer cette euh, attaque euh, un peu moribonde. Euh, mmh. Leur défense depuis deux matchs est absolument exceptionnelle. Mmh. Euh, ils sont d'une efficacité sur tout, toutes les lignes. Euh, avant, on parlait que du front 7, là c'est Jamal Din et le backfield défensif qui, depuis deux matchs, euh, se, se montre. Donc, euh, tant que la défense de Tampa va être à ce niveau-là, de toute manière, pas grand monde va être capable d'aller les battre. Hein.
0: Non, et puis comme disait Lucas, il, il, il suffit qu'il soit, euh, il, ce sera peut-être pas comme ça toute la saison, mais en tout cas qu'il soit comme à l'époque Patriot, c'est-à-dire qu'il fasse proprement, qu'il ne perde pas de ballon, qu'il réussisse les quelques lancers qu'il faut, là, notamment sur Perryman, etc. Et, et ça fait le ça fait le boulot. Donc moi je suis pas plus inquiet que ça. Et sur l'attitude, honnêtement, il a toujours été très mauvais. Termain, ce que donc dire euh... Il a
3: toujours été comme ça. C'est pas. Enfin oui, je... Oui. là je comprends que parce que mais mais euh, c'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. Non. Un match comme comme celui-là, il perdait l'année dernière hein. et, oui. et même il y a deux ans quand ils sont champions, euh, ils perdent des matchs comme ça face aux Saints.
0: Et il s'énervait déjà. Donc ça ça change pas grand-chose. Le... Moi j'ai trouvé plus fun que l'attitude de Brady, c'est de voir Bruce Arians sur la touche je sais pas si vous avez fait gaffe, au moment de la bagarre il y a Bruce Ariane sur le banc de touche des, des Buccaneers je sais absolument pas ce qu'il fout là euh, en l'occurrence il venait faire chauffeur de salle en plus donc euh, je vois pas trop l'intérêt mais assez étrange d'avoir un coach euh, viré enfin viré, euh, démissionnaire pardon euh, qui, qui se retrouve sur le banc de touche de son ancienne équipe ce qui est assez euh, étrange même s'il a des fonctions dans la franchise ouais. du côté des Saints ce qu'on retiendra c'est Jamie Swinson qui restera Jimmy Swinston, trois interceptions dans le dernier quart on sait qu'il va le faire, tout le monde le sait. Euh, Devin White le sait, il l'a dit euh, on, on, à la presse après. Je, moi, j'ai déjà tout dit hein, ces dernières années sur Jimmy Swinston, je peux en rajouter. Euh,
3: oui, bah c'est assez, assez simple. Et on l'a vu, en effet, dès qu'il faut un peu prendre des risques, il est le premier à le faire et il en prend trop et ça donne ce genre de choses. Après, il y a une défense qui est quand même incroyable parce que qui, qui, maintient, euh, qui maintient cette équipe des Buccaneers euh, et qui leur pose souci encore euh, et toujours. Euh, il y a du potentiel en attaque, mais c'est vrai que ça, ça risque d'être… Camara n'était pas là, mais ça risque mmh. d'être, encore une fois, restrictif avec, avec Winston parce que maintenant, comme tu l'as dit, on le sait, il n'y a rien de nouveau.
0: Après moi, qu'on me dise pas euh, oui, mais il avait des douleurs au dos. Oui, mais... si il est pété, c'est la responsabilité des coachs de pas les faire, de pas le faire jouer. Et de toute façon, il a pas attendu d'avoir toutes les vertèbres pétées pour lancer trois interceptions par match. Donc euh, je vois pas du tout le rapport. Et deuxièmement, si tu veux un mec qui lance pas d'interceptions et qui tue pas les matchs, t'as Andy Dalton sur le banc. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, la question elle se pose aussi. Euh, moi, on me vend ouais, le super euh... potentiel incroyable de de Jimmy Swinson. Mais après,
2: si, si Dalton euh, est pas sur le terrain, c'est qu'il arrive même pas à le battre non plus. Tu vois, enfin, genre... Ouais, ouais. Ouais, mais bon, je tu... sais pas si Dalton est la solution non plus hein, mais euh... en tout cas bon ah, bah, oui t as, t as... Ah, voilà tu as tout, dit, as tout dit sur Winston on a déjà beaucoup dit dessus les, les Saints mourront et vivront par certains exploits qu'il est capable de faire à certains moments
0: D dommage parce que très belle défense encore en plus mm -hmm. ils, font, ah, ils oui. ont une défense solide mine hein, de rien bah, oui oui Mike Evans sera suspendu un match suite à euh, l'altercation avec, euh, avec Marshawn Latimore et quelques autres joueurs des Saints. Je le précise, on y reviendra évidemment dans la preview. Eagles-Vikings, c'était le match du lundi soir. Un des deux matchs du lundi soir, il y en a deux, on va y revenir. 24 à 7 pour les Eagles. Les Eagles qui confirment. Est-ce qu'on valide Jalen Hurts Est-ce que c'est ça la grande leçon de ce match, Lucas
3: Moi, la leçon de ce match que j'ai tiré, c'est que les Eagles peuvent gagner la NFC. Ah euh, direct. Euh, ouais. Yes. Non, mais 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 je me dis, on les a hypés avant avant le début, euh, notamment tous les trois messieurs, mais on n'avait pas encore vu. La semaine dernière, ils gagnent, mais bon, pas forcément comme on l'imaginait, pas forcément face à une équipe qui pourrait être top 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 niveau. Là, ils battent les Vikings de manière nette. Euh, ils sont bons. Euh, Jalenner, c'est bon, voire très bon. Il euh, y a une grosse défense. Il y a tous les éléments. Il y a tous les ingrédients qu'on imaginait, qu'on a enfin vu. Certes, maintenant, il va falloir le faire sur toute l'année et le faire en play-off, mais si ça joue comme ça, alors je parle de la NFC, je ne parle pas forcément du niveau au-dessus qui, pour moi, euh, est euh, le gagnant et le sortant de la NFC. On verra euh, dans quelques mois si j'ai raison ou pas, mais je pense que euh, la NFC, on parle des Buccaneers, on parle d'autres équipes, euh, ils ne sont pas très loin d'être parmi les meilleures équipes à la NFC. Mmh.
0: Uh, Jalen Hurts a, a quand même commencé très très fort. Il a 17 sur 20, 251 mmh. yards d'intelligence, rien qu'en première mi-temps. Il y a un gros jeu au sol, il y a un super Hurts, il y a des super cibles tout ça pour toi ça marche c'est validé raphaël et tirer jusque là à dire ils vont gagner la, ils peuvent gagner la NFC. pas ils vont mais ils peuvent
2: ouais oui oui je, je pense sur ce qu'on voit euh, ils peuvent y aller tu as, as, as fait une liste des, des qualités mais euh, effectivement tout globalement ça marche très bien offensivement euh, du, côté de, du côté de philadelphie à l'heure actuelle et dans un match où on, on savait que le jeu au sol, grâce à la ligne offensive, notamment, serait une puissance et quelque chose de fort du côté de Philadelphie, mais il y avait des questions sur le jeu aérien. Et le jeu aérien, on a vu qu'il était capable de fonctionner cette année euh, parce que, euh, voilà, A.J. Brown apporte beaucoup euh, dans, dans ce jeu aérien. Il y a, a d'autres solutions donc, à partir de là, euh, la, la défense se met progressivement en place. Euh, quand, en plus, tu arrives à avoir un cornerback élite, euh, on va dire, comme Darius Slay, qui, qui muselle complètement la, le receveur numéro un adverse, parce que, le, franchement, hier, il a, il, bah, il, il a détruit, ouais, désolé pour lui, mais il a détruit euh, Justin Jefferson, peut-être aidé par certaines passes pas très bien assurées de Kirk Cousins, on y reviendra sans doute. Mais euh, quand, en plus, tu as ce genre de cornerback qui te permet un peu de verrouiller euh, la qualité numéro un de l'équipe adverse, euh, Ouais, moi je je, je trouve que c'est
0: une, une défense qui commence à avoir de la gueule, c'est une équipe qui a de la gueule. Euh... C'est vrai que j'avais j'avais été direct sur l'attaque, mais on aurait j'aurais très bien pu commencer par la défense, parce que comme tu l'as dit, euh, Darius là, a deux interceptions, Justin Jefferson, alors il a quand même six réceptions pour 48 yards, mais en fait dans les standards de Justin Jefferson, en effet c'est un tout petit match, mm. donc on a, on a une équipe euh, très complète en effet, et de l'autre côté, des Vikings qui ont toujours un petit peu de mal en prime time. Kirk Cousins est à deux victoires et dix défaites désormais. J'ai bêtement pronostiqué sur eux et j'avais complètement oublié cette stat du, du prime time. Il y a quand même 16 pressions des Eagles et trois interceptions sur lui. La défense des Eagles, c'est une circonstance pour, atténuante pour Kirk Cousins ou pas, euh, Lucas
3: C'est une circonstance atténuante dans le sens où, comme l'a très bien dit Raph, quand cette équipe des Vikings, on supprime l'arme offensive numéro 1 qui est incroyable, qui est Justin Jefferson, quand on supprime ça... Ça devient compliqué pour Kirk Cousins. Derrière, il y a un jeu au sol qui, encore une fois, à l'image de ce que j'ai dit sur les CO, qui est presque inexistant. Euh, je crois qu'il y, y, y a 62 yards, et dont 20 euh, pour Kirk Cousins. Donc, euh, faites le calcul, ça fait très peu de yards pour le, le jeu au sol à proprement parler. Et du coup, bah, on enlève le, le receveur numéro un, on enlève le jeu au sol. Il ne reste plus grand-chose à Kirk Cousins, qui lui, en plus, encore une fois, on le sait, est un bon quarterback, mais qui n'est pas un quarterback qui va, qui va sortir des miracles. Et en plus, on rajoute le petit facteur impalpable du prime time. Mmh. C est, c est, ça, fait, ça fait un match compliqué pour les Vikings. C'est dommage parce qu'on avait beaucoup d'attentes sur eux après le premier match. On a un peu moins d'attentes sur le deuxième match à voir quelle équipe est vraiment les Vikings. Est-ce que c'est mmh. l'équipe qu'on a vue en semaine 1 Est-ce que c'est l'équipe qu'on a vue en semaine 2 tu On verra.
0: J'ai peur que ça reste la même histoire d'irrégularité que ces dernières années, malgré le changement de coach. En tout cas, euh, ces deux premières semaines euh, sont pas rassurantes à ce niveau-là. Je finis avec une stat, c'est celle du total des yards qui est peut-être encore plus parlante que le score. 264 yards seulement gagnés par les Vikings, 486 yards gagnés par les Eagles, donc, qui ont vraiment dominé des deux côtés. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été très très fort euh, pour Philadelphie. Cowboys 20, Bengals 17, les Bengals qui devaient tranquillement se refaire hein, face à des Cowboys sans Dak Prescott, c'était une formalité. Et puis Dallas s'impose sur un figoul à la dernière seconde, Joe Bureau prend encore six sacs, est-ce que c'est le moment de poser la question et est-ce que c'est le moment où on dit, bah, une partie des sacs sont pour Joe Bureau et il y a un problème Joe Bureau avec la pression Parce que c'est ce qui se dessine un peu en creux dans ce match.
3: Il n'est pas aidé par, par sa ligne offensive, certes, mais non. en effet, mais en effet, euh, je pense que sachant ça, il devrait. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais progresser dans sa lecture de la poche, dans sa, sa capacité à lâcher le ballon vite, à même se débarrasser parfois du ballon, pas essayer de faire le, le hero ball comme on pourrait dire. Mmh. Je pense, et je suis d'accord, et, et on, on se l'est dit entre nous dans Slack notamment. Et puis, il y a d'autres quarterbacks qui sont un peu dans cette veine-là, et on parle souvent de Carson Wentz pour comparer. Il n'est peut-être pas à ce niveau-là encore, mais ça fait deux matchs euh, qui sont un peu inquiétants pour lui.
0: Raphaël, Victor, sur Slack, justement, c'est sur à quoi fait référence. Je pense Lucas disait euh, il a ce côté Carson Wentz avec le petit cut pour venir s'enfermer dans la poche, le fumble perdu, et ouais, il on... commencerait à se traumatiser, à la Carson Wentz, un peu.
2: On, on a effectivement un, un quarterback qui, qui à l'heure actuelle, hein, sur les deux premiers matchs, est plus responsable, à mon sens, des sacs qu'il prend que, euh, que sa ligne offensive. Euh, mais parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens il ne fait pas confiance à ses coéquipiers donc il anticipe des mouvements euh, il anticipe de la pression et il tombe lui-même dans ce piège et ne laisse pas le temps à sa ligne offensive de, de faire ses preuves donc le, le problème c'est qu'à force de, de s'auto-piéger comme ça il a encore moins confiance et euh, bon bref donc, je, je pense que c'est des deux côtés que lui doit progresser dans sa lecture il y, a, il y a zéro doute et doit un peu plus faire confiance à ses linemen euh, ces linemen line doivent aussi lui prouver qu'ils peuvent lui faire un peu plus confiance euh, voilà à, je pense notamment à Lyle Collins qui était arrivé en disant euh, je vais être ton garde du corps à Cincinnati et qui hier s'est fait manger enfin euh, dimanche c'est ouais s'est ouais, fait complètement dominer par Mika Parsons alors Parsons sera peut-être ne va pas manger que la L. Collins parce que Mika Personne, c'est en train de faire un début de saison euh, aussi exceptionnel en termes de, de pression, de pass rush. Il, a, il est premier dans à peu près euh, toutes les catégories comme ça de, de stats. Donc oui, Mika Personne, c'est très fort, mais la L. Collins, on en attendait plus. Et, euh, et voilà, et donc les, les, les Bengals sont en train un peu de, de tomber dans, dans ce piège d'une attaque qui, qui s'enraye alors
0: que c'est la force première sans doute de cette équipe malgré tout. Et ce qui est inquiétant, c'est que comme tu disais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et du coup, tu as du mal à voir comment tu en sors. De... il n'a mmh. pas confiance donc il prend des sacs donc il n'a pas confiance donc. Euh...
3: et puis il faudrait pas que ça sorte sur une blessure comme il y a deux ans
0: aussi il pro... en tout cas il a pris 13 sacs en deux matchs il prend un sac toutes les 7,8 tentatives de passe donc en ce modo une cool. passe sur 8 il se fait saquer c'est en effet beaucoup c'est quand même aussi l'occasion de rendre hommage à la défense de Dallas qui tient cette équipe et c'était pas le cas il y a peut-être deux ans, trois ans et Dan Quinn fait un travail formidable le coordinateur, Mika Parsons est énorme mais il y a des mecs comme Doran Samstrong a deux sacs, Dante Fowler à un sac 6 plaquages pour Trayvon c'est aussi la marque je trouve des grands coordinateurs de faire briller un groupe autour de la star. Mais, mais voilà, tu vois, euh, la, les années euh, même avec Poet Phillips autour d'Aaron Donald, où tu avais bah, un Dante Fowler d'ailleurs qui, qui avait aussi fait une bonne saison au Rams ou des choses comme ça. Là, il fait briller tout le monde. Et en fait, maintenant, Dallas, c'est une équipe défensive, j'ai l'impression.
3: En tout cas, ce que, ce que je vois moi, c'est que c'est une équipe qui... Certes, tu disais il y a deux ans, trois ans, parce que tu on estime que l'année dernière c'était en progression et c'était une bonne défense. Mais je ouais. trouve qu'il y a une vraie différence entre l'année dernière et cette année. C'est-à-dire que l'année dernière ça se basait beaucoup sur les turnovers. Il y avait vraiment et le symbole on l'a répété sur répété c'était Diggs qui prenait beaucoup de yards mais qui provoquait des turnovers. J'ai l'impression que cette année ça devient une défense constante. C'est-à-dire que je crois qu'il provoque aucun turnover sur ce match-là. Et pourtant ils font un très bon match et ils prennent pas beaucoup de yards. Et ils arrivent à, à être bons et Diggs peut être aussi l'exemple de ça parce que il défend bien. Il a quelques placages pas très loin de la ligne de scrimmage voire même derrière la ligne de scrimmage il prend pas beaucoup de, de yards il fait pas d'interception mais comme toute cette défense là avec un Micah Parsons vous l'avez dit qui est très bon, ça devient une vraie défense bonne, constante sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle qui peut faire gagner des matchs.
0: C'est en tout cas la, la très bonne nouvelle parce que Cooper mmh. Rush était le quarterback, il mais... a pas perdu de ballon
2: je veux... Désolé hein, je, te, je te coupe, je, je me permets juste je, je trouve que c'est même euh, et c'est ce qu'on avait un peu dit aussi en, en intersaison, c'est du côté de Dallas, autant il y a des doutes sur Mike McCarthy, le coach, le head coach, autant je trouve que les deux coordinateurs font quand même du taf pas inintéressant de, de ouais. depuis leur arrivée. Parce que Kellen Moore, le match qui sort avec Cooper, Cooper Rush en quarterback n'est pas inintéressant non plus. Ouais. Je veux dire, il le met dans des positions pour qu'il fasse peu d'erreurs et qu'il ait à jouer simple. Alors, ce n'est pas brillant, il ne va pas mettre 40 points avec Cooper Rush en quarterback, mais... Mais l'équipe fait ce qu'il faut face à une défense des Bengals, ce qui n'est pas mauvaise en plus, hein, qui n'est pas non plus une défense facile à bouger. Donc, euh,
3: une voilà. bonne gestion de fin de match, pour une fois.
0: Aussi. aussi. Mais l'attaque, en effet, tu disais, le bon poulot euh, du coordinateur. 27 courses, 31 passes, c'est hyper équilibré. Il y a cette réception pour Sidinem, donc qui se montre enfin un peu. On les donnait quasiment morts après la première semaine. Finalement, ils jouent Commanders, Rams, Eagles, Lions, Bears dans les semaines à venir. Il y a des matchs importants de division, du coup, Commanders et Eagles. Ils sont en tout cas, ils ne sont pas morts dans la NFC Est hein, pour l'instant, même si ça, ça semble au-dessus côté Philadelphie. Mais... Voilà. Bon, alors en dans
3: tout les... cas, mon coup pas parce que la semaine dernière, on, a, on, a, on les a enterrés. En effet.
0: Mm. Broncos Texan, 16 à 9 pour les Broncos. Raphaël, est-ce que tu vas parler directement du coach Parce qu'on n'a <rire> pas encore beaucoup parlé de coach dans cette année, je trouve. Mmh. Mmh.
2: Euh, oui, oui, oui on, peut, on peut effectivement parler, parler du coach euh, Nathaniel Raquette euh, qui, qui a semblé encore une fois perdu dans, dans ce match. Il y, a, il y a une sorte de, de flou artistique et, et de coaching autour des, des Broncos depuis deux matchs. Euh, équipe la plus pénalisée de la ligue avec 22 pénalités, c'est assez loin du deuxième qu'on est qu'à qu 16. Euh, voilà, il y a encore cette image là où il, il hésite entre frapper un field goal ou y aller, il perd du temps et du coup, délai of game, il se retrouve à punter. Enfin, euh, le, le stade qui eut l'attaque après la première mi-temps, le stade qui compte les secondes pour plus qu'il y ait delay of game. Ça, c'était génial. Je, alors, sans, sans présager du bilan final des broncos et, euh, et même du, du côté tacticien, parce que ça, à la limite, c'est même pas forcément ce qu'on demande le plus à un head coach hein, d'être tactique et d'être un, un génie euh, offensif, génie défensif, peu importe. C'est que moi, ce j'ai rarement vu un coach commencer aussi difficilement en termes de prise de décision, en fait. Mm. Les, les décisions depuis deux matchs sont quand même très compliquées du côté de Denver. Et, euh, et ça m'inquiète d'autant plus que euh, c'est le... son rôle en tant qu'être coach de prendre les décisions. Il a l'air perdu à ce niveau-là. Euh, et du coup, rien ne semble vraiment fonctionner à Denver comme on pouvait penser que ça allait fonctionner. Euh, alors oui il y a quelques blessures maintenant bon comme un peu partout dans la ligue donc euh, ouais moi je, je, je trouve ça inquiétant pour la pour la suite de saison en fait de Denver
0: le problème c'est que la, à la gestion euh, du jeu en général comme tu le disais il y a aussi le côté tactique c'est que euh, dans quand ils sont en goal to go donc c'est euh, première tentative et, mmh. euh, et la end zone ça fait cinq fois qu'ils ont été dans ces situations là et ça fait cinq fois qu'ils marquent pas oui. Euh, donc ça aussi, c'est quand même très embêtant. Ouais. Alors il y a eu les deux fumbles des coureurs sur la ligne derrière dans le dans le premier match. Là du coup, on file pas le ballon aux coureurs, on essaie de passer. C'est ça prouve aussi que ça panique un peu et que et que c'est pas serein parce que ça se ça se transmet aussi quand t'as un quarterback comme Russell Wilson, il est censé savoir convertir ces trucs là. Donc euh, donc c'est un peu embêtant. Russell Wilson qui est un peu décevant d'ailleurs. Alors il gagne, hein. là on parle comme s'ils avaient perdu, mais il gagne, il gagne 16 à 9, il n'y a qu'un seul touchdown dans le match, Russell Wilson est à 14 sur 31, 219 yards, un touchdown, -in, une interception. Est-ce que c'est le temps d'adaptation ou est-ce que c'est le système
3: Je sais pas si c'est le, le système parce qu'il y a pas mal de choses qu'ils ont récupérées de, de Seattle dans le, dans le système offensif. Euh... Mais encore une fois, et je suis désolé d'insister, mais pour moi, c'est vraiment l'élément le, 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 criant, c'est le coach. Et je pense que, pour aller encore plus loin, euh, c'est quand on manque de leader comme ça, on peut perdre le vestiaire. Un quarterback, c'est le relais direct du coach euh, euh, sur le terrain, généralement. Et, et, et on le sait, et les grands coachs ont souvent été des, des grands leaders, des gens et des, des, des personnes que l'équipe peut suivre et peut, peut, peut suivre la, la direction. Là, on a l'impression que quête il a très peu de direction. Comme le disait Raph, il est vraiment il est vraiment euh, indécis souvent. J'imagine bien le vestiaire euh, le plus le suivre pendant un moment et dire, mais de toute façon, il sait pas ce qu'il fait. Ou, et, et, et ça peut se transcrire sur le quarterback aussi. Alors, encore une fois, Wilson pourrait être meilleur et ce qui pourrait aussi aider. La prise de décision à raquette, parce que c'est ça va dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que c'est difficile dans ces conditions. Ouais. Est-ce je... la que
2: tu
0: lâches Russell Wilson
2: Non, 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 parce que je, je pense que euh, les, les chiffres, euh, les chiffres sont pas sont pas les meilleurs. Mais je je, je pense pas que cette attaque est, est complètement larguée et, et qu'elle soit inefficace par rapport à ce qu'elle a l'opportunité de faire. En fait, j'ai envie en de dire ça comme ça. Je je ne suis pas convaincu que ce soit le, le principal problème à l'heure actuelle de, de Denver. Donc euh, moi, je, je vais continuer à y croire. Euh, je ne pense pas que ça va aller très loin non plus, mais je, voilà, je, je pense qu'à l'heure actuelle, Denver n'est pas une attaque larguée encore. en fait. Et
0: Heureusement que leur défense limite, limite Houston à 234 yards ça évite une remontée pour assurer l'essentiel mais c'est vrai que le, le coach reste en tout cas la, la grande question du côté de Denver Houston est à 2 sur 13 sur troisième tentative je pense que pour eux c'est un manque de, de bons joueurs tout simplement je pense qu'on est, on oui. est là-dessus manque de playmakers là
2: ouais c'est ça moi je bah offensivement surtout parce que oui. tu le dis euh, mais offensivement vous savez je veux je, je, enfin on découvre rien sur le fait que l'effectif est assez limité offensivement par contre je trouve que mine de rien défensivement l'équipe depuis début de saison est pas pas ridicule il y a, il y a quand même des, des bons éléments en défense c'est au moins une bonne base de, de construction pour la suite quoi
0: pour revenir juste sur Nathaniel Laquette pour boucler ce match je regardais la liste des coachs je virais après leur première année je me disais ça va être ultra rare euh... c'est pas si rare que ça c'est arrivé
3: Il y a Houston en... l'année dernière.
0: Il y a Houston l'année dernière. Euh, dernière. Oui, il est pas dans ma liste, hein, c'est marrant. Mais Urban Meyer. Mais voilà, il y a Urban Meyer. Et alors, c'est arrivé en 2010. Je vais vous donner les années déjà et après, je vous en ferai de un... vidéo. 1994, Pete Carroll, viré après une saison avec les Jets. Et après, ça arrivé en 97, 99, 2000, 2001, 2006, 2007, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021. Donc, en fait, ça arrive assez souvent. Euh, Steve Wilkes avec les Cardinals en 2018. Chip Kelly avec les 49ers oui. en 2016. Jim Tomsula avec les 49ers en 2015. Ils en ont viré deux en deux ans. Euh, Rob Chizinski avec les Brands en 2013. Mike Mullerky avec les Jaguars en 2012. Hugh Jackson avec les Raiders en 2011, déjà. Euh, voilà, je vous les fais pas tous, mais euh, ça vous donne une idée... Euh du palmarès et donc Urban Meyer en effet l'an dernier et euh, c'était David Cullet avec les Texans mmh. oui. ça. les Bronze 30 les Jets 31 enfin un peu de karma mes amis enfin un peu de karma c'est la grande leçon de ce match clairement quand tu signes un mec <rire> comme DeSean Watson pour 230 millions de dollars parfois tu vas souffrir un peu et ce sera juste. Euh, Cleveland menait 30 à 17 dans le dernier quart. Déjà, il faut savoir que si Nick Chubb s'était couché au lieu de marquer le touchdown du 30 à 17, il pouvait écouler l'horloge et c'était fini. Bon... On va pas alors forcément leur en vouloir pour ça, il y a 30 à 17. Oui. Une minute 55 à jouer, pas de temps mort pour les Jets. Et là, miracle touchdown de 66 yards de Corey Davis. Onside kick réussi. Touchdown de Garrett Wilson. Tout ça sur des passes de Joe Flacco, messieurs dames. Joe Flacco. Une interception de Jacoby Brissett pour terminer le match. Le mieux, évidemment, c'est que les Brands perdent d'un point, notamment parce que leur kicker a manqué un extra point. Sinon, ils auraient été en prolongation. Le même kicker qui avait planté à 58 yards pour les faire gagner la semaine dernière. Voilà, moi je trouve que la morale de ce match, bah c'est euh, un peu dans vos faces, hein, euh, je ne vois, <rire> vois pas autre chose, je ne sais même pas comment ils ont perdu ce match, c'est beau, c'est juste, j'ai envie de dire que c'est juste, euh, voilà, je, 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 voulais, je voulais le faire au moins une fois dans l'année, je vous promets je ne le ferai pas à tous les matchs que les Brands perdent, en vrai ils devaient le gagner notamment parce que Jacoby Brissette a été honnête, euh, avant la dernière interception, Jacoby Brissette il fait tout à fait le boulot, il gagne 184 yards de sol, l'histoire en vrai c'est la défense qui craque, il euh, y a un 8 sur 15 pour les Jets en troisième tentative. Joe Flacco termine avec 307 yards des 4 tgens. Honnêtement, hein, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment tirer quelque
2: chose de ce match, tellement le scénario est irréel. En fait. oui, à 1 minute oui. 50, se remonter ce, autant de points, tu, tu, le rejoues, tu le rejoues 10 fois et, et les Browns vont le gagner 9 fois. En fait. Il a, ah oui. moi, je, je trouve qu'il y a un côté tellement irréel dans cette défaite en 1 minute 50 que les enseignements, euh, ouais, on peut toujours dire, bah oui, mais la défense de, de Cleveland, on n'en attend plus, elle ne doit pas craquer comme ça, certes, mais je ne sais pas, je ne suis, hmm.
3: suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on ne peut rien en tirer, parce que pour moi, euh, la défense, c'est vraiment un vrai, un vrai problème, et, et on en avait vu quelques, quelques extraits euh, la semaine dernière. Et là, on le revoit de nouveau avec une erreur manifeste sur le touchdown de Corée Davis, tu le disais, tu le disais Alain. Il y, a, il y a vraiment une erreur. Il y a des, il y a des defensive backs qui, qui sont perdus sur certaines actions. Ils l'étaient déjà un petit peu la semaine d'avant. Ils le sont de nouveau. C'est censé être une des grandes forces, déjà, la défense de cette équipe. Et au sein de cette défense-là, les defensive backs, le backfield défensif est censé être là aussi une grande force et pour le coup euh, je ne le vois pas il y a vraiment comme je le dis alors je ne veux pas citer de nom parce que je ne me rappelle plus exactement quel est le cornerback qui, qui se trompe mais je crois que c'est Denzel Ward ça doit être Denzel Ward je crois Ouais. qui attend peut-être je crois le, le, une couverture de delpit enfin en tout cas l'action vous l'avez en tête certainement si vous avez vu ce match-là euh, moi, pour moi il y, y a des enseignements à tirer sur le fait que cette défense-là elle est très inquiétante alors oui s'ils rejouent le match ils ne le perdent pas mais, mais ils prennent quand même encore une fois 31 points euh, c est, c est, pour moi c'est inquiétant oui.
0: je rappelle le bilan de Joe Flacco sur ses 8 derniers matchs en tant que titulaire 8 défaites il était à un petit 0-8 avant de rentrer dans ce match. Mais je suis d'accord avec Lucas. La leçon, c'est vraiment la, la défense qui. Et c je ne sais plus si c'est le coach ou si c'est Max Garrett qui le dit en interview le, quelques, le lendemain, peut-être, euh, qu'ils sont un peu paumés en défense. Et que et clairement, c'est le truc à euh, c'est le truc à, à surveiller. Et encore une fois, pour l'attaque avait fait son taf pour le coup. Bon, pour les Jets, ils ont été audacieux quand même, ils se sont battus. Ça va mettre au crédit de Robert Salé. On parlait de ouais. coach avec, euh, avec Nathaniel laquette on, euh, on a suffisamment taquiné Robert Salé qui disait qu'il prenait les noms de tous ceux qui se moquaient de lui euh, la semaine dernière. Bon, Après, il n'y a pas grand-chose de plus à en tirer non plus. Il
3: y a des rookies qui se montrent. Il y a, y a Wilson ça. qui marque des touchdowns, il y a Hall qui, qui marque un touchdown. C est, c est, c est, ça, ça peut prouver que la, la draft était bonne. C'est
0: ça. Je, je précise quand même... Euh, moi, j'ai trouvé ça difficile pour les Brands, mais très savoureux au sens où on a vu des images de quelques supporters qui avaient fait des blagues plutôt vaseuses et qui se, qui relativisaient les méfaits de leur quarterback qui, qui surpayent, là. Euh... et j'avoue que j'étais pas mécontent de voir ces trois, quatre abrutis, là, souffrir. Sachant qu'évidemment, 95% des supporters des Brands sont tout à fait sympathiques et... et je leur souhaite pas ce qui, ce qui est arrivé. Mais de savoir que les deux, trois abrutis qui se réjouissent d'avoir de Sean Watson dans leur équipe et qui, en plus, le défendent avec des blagues vaseuses, ah, ceux-là, ça me dérange pas qu'ils perdent un match comme ça, tu vois. Je, je t'avoue que sur le moment, je me dis, bah, un petit peu de karma quand même, un petit peu de karma. On passe, on fait une petite pause, et puis là. analyse résultat toute l'actu
2: de la NFL c'est sur tajunactu.com
0: on enchaîne avec tous les autres matchs de la semaine 2 et on commence avec le carton de lundi soir entre les Bills et les Titans 41 à 7 pour Buffalo Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Raphaël Je t'ai envoyé, parce que tu devais revoir le match pour l'émission, je t'avais envoyé une photo de boucherie euh, sur, sur le Slack en te disant voilà je, en, je te mets le résumé tout de suite, ne perds pas trop de temps à le regarder. C'était <rire> magnifique.
2: Magnifique, effectivement. Euh, on, a, on a une équipe des, des Bills qui a confirmé euh, toutes les bonnes choses qu'on avait vues en première semaine. Euh, ils ont confirmé là, euh, sur la deuxième semaine. Allez, yeah, si, si on veut être un peu... Euh, un peu optimiste pour les côtés Titans, les Titans tiennent bien un quart temps à peu près. Il y a un quart temps et demi, on va dire, où ils sont pas trop, trop largués. Et Buffalo met un peu de temps à, à s'en sortir. Mais une fois que Buffalo met la seconde, notamment deuxième mi-temps, euh, bah on a Stephen Diggs qui casse toutes les couvertures. On a le pass rush de, de Buffalo et Von Miller notamment, qui, qui deviennent de plus en plus omniprésents et qui annihilent complètement l'attaque des Titans. Donc ouais, bah tout, tout simplement, après deux semaines, les, les Bills sont l'équipe la plus complète, que ce soit offensivement, défensivement. Euh, personne ne fait mieux qu'eux en globalité euh, après deux semaines. Ils confirment leur statut de favori. C'était le cas avant l'intersaison, ils le confirment. Est-ce qu'ils arrivent trop tôt ou pas, ça sera la question de, de fin de saison. Mais je, je pense que la première place euh, NFL euh, leur tend
0: bien les bras. J'ai peu de souvenirs récents, d'un début de saison aussi... Euh rouleau compresseur mais des deux côtés parce que là ils limitent les Titans à 187 yards 187 le quoi.
2: Euh, le, les, le les chips non j'allais dire heure, moi la, la première année euh, Manning Broncos où ils reprennent le MVP et qui vont au Super Bowl euh, Ils ouais, ont le record se... de
3: touchdown ouais, ouais, ouais. Mais ils sont ouais. très
2: très forts des deux côtés après il y a le Super Bowl qu'il y a et, ouais. et voilà mais sur le début de saison ils étaient ils enchaînaient assez facilement aussi ça remonte déjà hein, quand même ouais 1900, ça remonte hein.
0: ouais, ouais, je... c'est à 2013 14 donc, ça commence à remonter. Là, ouais, tu vois, ils limitent les Titans à 187 yards. Tu l'as dit, Allen, donc, 4 touchdowns. Stephen Dix, 148 yards. Ils ont, en plus, à peine de jeu au sol. Tu vois, ils ont 101 yards, mais à 4, euh, enfin, voilà. Et pourtant, ça a l'air inarrêtable, quoi, euh, Lucas.
3: Moi je me suis noté, je me suis dit mais qui, qui peut battre les Bills C'est ouais, exactement la, la exactement. question que je me suis noté parce que vous avez parlé de l'attaque, vous avez parlé de la défense, il y a aussi de belles équipes spéciales, mmh. déjà il n'y a pas d'erreurs et il y a des erreurs provoquées en face, euh, c'est toujours des erreurs gagnées, euh, notamment sur des punts où on l'a vu. Mmh. En effet, euh, ça devient très compliqué, ils n'ont pas un jeu au sol incroyable mais bon, ils découpent dans les airs, euh, demain si les airs sont un petit peu plus bloqués, ils feront courir un peu plus et Josh Allen pourra trouver des solutions. C'est vrai que pour l'instant, la question, c'est vrai, euh, que pose Raph, elle est très juste, c'est est-ce que c'est trop tôt mmh. On le verra, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ils sont très très forts.
0: En tout cas, si on en est à pinailler avec comme seul argument, est-ce que c'est trop tôt pour être <rire> si fort C'est que les gars ne sont pas trop dans une mauvaise position. Les Tritons c'est plus galère, on y reviendra pas mal dans la preview de, de jeudi, parce qu'on parlera des équipes à 0-2, mais un petit mot sur ce match, j'ai l'impression que l'histoire, c'est Derrick Henry est neutralisé, fin de l'histoire, quoi.
2: C'est plus ou moins ça. On a, on a quand même globalement une ligne offensive à Tennessee qui est en grande difficulté là depuis le début de la saison. Et on le sait aussi, les, les coureurs sont très dépendants du, de, le, de, la ligne, de la ligne offensive. Derrick Henry a un peu de mal à, à relancer la, la machine. Euh, lui, et surtout, lui tu a un jeu de course qui demande à être… Et ça fait partie de ces coureurs qui ont besoin d'être nourris, d'avoir beaucoup de portée, de, en permanence mettre de l'impact pour finir par casser, faire beaucoup de dégâts en fin de match sauf que là ils n'ont pas l'occasion ils sont en retard du coup ça passe un peu plus donc il a moins de portée euh, donc euh, je, je crois que pour le moment sur les deux premiers matchs sa moyenne de portée euh, chute de 6 ou 7 portées par rapport à l'an dernier ce qui n'est pas anodin euh, donc ouais c'est compliqué mais même pour Tanning, c'est compliqué du coup sans, le, sans la ligne offensive et, et après bah, tu as, as, as la défense qui finit par plier parce que l'attaque avance pas
0: c'est le schéma un peu classique pour le coup ça donc euh on y reviendra pas mal dans l'émission qui sera mise en ligne jeudi matin avec Victor Rams 31 Falcons 27 il a fallu une interception de Jalen Ramsey en fin de match pour éviter une mauvaise surprise aux Rams mais elle est menée 28-3 alors c'est un match un peu dur à juger parce que s'il faut retenir un truc dans ce match c'est soit le positif ils menaient 28-3 soit le négatif ils ont euh, eu du mal à la fin je vais retenir le positif je vais être positif aujourd'hui Allen Robinson a capté un touchdown Matthew Stafford a été bon au début de match Jalen Ramsey a fini le boulot est-ce qu'ils vont finir par être plus ré... Est-ce qu'il va falloir être plus régulier Oui, mais comme c'est un peu leur présaison encore, je me dis je suis positif. Je retiens le, je retiens le positif. Encore une fois, c'est cette remise en place. C'est un Allen Robinson qui contribue plus. Voilà, l'attaque se met en place. Ce n'est pas encore formidable sur la régularité. Est-ce que vous retenez le positif ou le trou d'air
3: Je vais être obligé de prendre le contre-pied. Raph, Raph a l'air de retenir le positif, alors je vais te laisser, je vais te laisser Ouais, parler. moi
2: j'aurais tendance à, à retenir le, le, le positif on va dire, comme tu dis euh, un, un, jeu, euh, un jeu aérien qui s'est un peu retrouvé avec Robinson qui, qui a pris un peu en, en ampleur euh, sur ce match et, euh, et le positif parce que euh, encore une fois, et, et moi je trouve que ça reste la marque de fabrique euh, de Los Angeles, c'est que les playmakers ont fait la différence au moment où il fallait et et, et je crois que, euh, que cette construction d'effectifs à, à Los Angeles fait qu'on n'aura jamais une équipe solide de A à Z dans, des deux côtés du terrain. Mais par contre, dans les grands moments et les moments qui comptent, ils auront, ils, ils vivront par les, 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 les grosses actions de leurs grands joueurs. Et là, ça a été le cas. Ça tiendra peut-être pas toute la saison. Et c'est ce qui fera peut-être qu'ils ne feront pas le doublé. Mais, mais malgré tout, pour moi, ça reste leur plus grande force. Et là, cette force, tu vois qu'elle n'a pas disparu.
0: Donc euh, bon, Lucas, qu'est-ce qui t'inquiète, toi
3: et pertes de balles. Les pertes de balles, les turnovers. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Les playmakers, je suis d'accord avec vous. McVeigh avait dit la semaine dernière, il faut mettre en place plus de joueurs qui touchent le ballon. On a vu Allen Robinson qui a touché le ballon, on a vu Cam qui a plus touché le ballon. Ça c'est positif et il faut que ça continue. Mais il y a des pertes de balles et on parle d'Atlanta. On parle de, bon, de 28-3. Ça, 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 va les poursuivre jusque jusqu'au bout. Mais on parle d'Atlanta quand même. Euh, je veux dire les Falcons, les, les, les Rams ont quand même des ambitions beaucoup plus hautes que battre les, les Falcons. un petit peu difficilement sur une mmh. remontée. Et là, il y a beaucoup beaucoup de paires de balles. Mathieu Stafford lance deux interceptions. Il y a un fumble. C'était déjà le cas la semaine dernière, mais on pouvait se dire, c'est les Bills. Les Bills, forcément, en défense, on va perdre des ballons. Là, c'est contre les Falcons. Si ça continue comme ça, ça va les, les restreindre dans des matchs où l'intensité et où l'adversaire sera plus haut. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça peut venir avec le temps, mais, mais ça m'inquiète. Ouais.
2: C'était le cas un peu l'an dernier à hein. Stafford. Il y a une partie de la saison où ils perdent quelques ballons. Enfin, je veux dire, leur bilan l'an dernier n'est pas, est pas incroyable. Le bilan global à la fin de la ouais. saison, quand tu fais le compte, euh, ce n'est pas, pas une équipe qui a dominé la NFC. Ils n'ont pas particulièrement dominé leur division et à la fin, bah, ils ont un run en playoff avec des grands joueurs qui font des grosses actions. Je ne dis pas que ça sera le cas cette saison, mais
0: finalement, est-ce que c'est pas ça les Rams tu vois enfin, Je ne je sais pas. Je, je, je suis assez d'accord avec ça, au sens où en effet, c'est une équipe qui manque de consistance. Donc c'est vrai qu'ils vont un peu vivre et mourir par leur, par leur playmaker. Est-ce qu'on croit aux Falcons s'ils passent deux fois pas loin euh, Marcus Mariota n'est pas ridicule. dire que c'est mmh. ce qu'il faut retenir pour eux. Après, euh, tactiquement... On parlait de Derrick Henry pour les Titans. Là, si tu annules Kyle Pitts, ça aide un peu quand même à, à neutraliser cette, euh, cette attaque parce que c'est quand même. Drake London est déjà bien, hein, attention, hein, pour, pour un rookie. Mais Kyle Pitts, c'est une une, un des problèmes à solutionner euh, quand tu veux les défendre. Oui,
3: mais bon, comme tu l'as dit, il y a Drake London euh, qui est un, qui a, qui a un receveur qui a été drafté haut, euh, qui est obligé, de par euh, ce draft-là, d'être productif. Euh, surtout que Ridley n'est pas là donc euh, moi je, je retiendrai ça du côté, de, du côté de, des Falcons il y, a, il y a des choses de plus en plus donc après il faut essayer de mettre tout ça en musique
2: ouais moi je pas, là où je suis peut-être un peu moins inquiet et euh, j'aurais pas tout à fait le même regard là dessus, c'est que j'ai l'impression que pour le moment c'est aussi beaucoup Arthur Smith qui dans son plan de jeu utilise un peu moins son tight end qui lui demande un peu plus de bloquer un peu plus de. donc je sais pas si c'est je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui soit annihilé les adversaires plus que des, des choix tactiques peut-être qu'à un moment pitts va aussi ressortir de sa boîte parce que voilà moi je, je retiendrais plutôt le positif il passe pas loin de battre deux équipes contre lesquelles on les voyait perdre largement euh, bon.
0: du bon boulot d'Arthur Smith donc Et il y a du ouais, caractère en tout cas mine ouais. de rien. Packers 27, Bears 10, victoire plutôt facile de Green Bay dans ce match, grosse défense qui a pris un touchdown rapidement, mais qu'ensuite ne laisse plus que 3 points, et puis un énorme jeu au sol. Est-ce que la leçon de ce match, justement, c'est que cette année, encore plus que jamais, on parlait un peu des, des Patriots, enfin des, des Buccaneers qui étaient les Patriots à l'ancienne, j'ai l'impression que c'est l'année où les Packers doivent être plus que Aaron Rodgers. Moi, c'est ce que je retiens de ce match, c'est que bah il, il a pas été gestionnaire, parce que c'est Aaron Rodgers, on peut pas dire c'est un, un gestionnaire, mais 19 sur 25, 234 yards de touchdown. Tu as 203 yards au sol. Tu as une énorme défense. En tout cas, aujourd'hui, face aujourd à une faible attaque. Mais dans ces conditions-là, ça va mieux. Ça laisse du temps aux jeunes receveurs aussi de faire un peu leurs armes parce qu'il leur faut quelques matchs. Et, et je trouve que il va aussi falloir un peu de ça. quoi. Il va falloir un peu d'une équipe plus complète que juste un show de la star.
2: Raphaël. Ouais, tu as, as raison. Je pense qu'effectivement, il faut me baser un peu plus sur les, les autres qualités de cet effectif qui en manque pas, hein, malgré tout, comme tu l'as dit. Euh, donc oui, c'est peut-être la clé, la, la voie de cette équipe. Arrêter de, de compter sur rogers en, en mode héros qui, qui fait la différence et, et de lui demander d'assurer un peu plus. Euh, surtout qu'il n'a pas les receveurs pour faire la
0: différence. Donc... Euh, un, un bon manager sait responsabiliser tous ses collaborateurs. Je l'ai lu sur LinkedIn aujourd'hui. <rire> cher réseau, voilà. Cher, cher réseau, je m'appelle Aaron. J'ai décidé de responsabiliser tous mes collaborateurs aujourd'hui, et ainsi notre groupe a beaucoup mieux fonctionné.
3: Et moi j'en ai un, cher réseau, je m'appelle aussi Aaron et je suis très bon que ce soit à la course ou à la passe, donc n'hésitez pas à m'utiliser parce que je sors un énorme match, Aaron Jones et en effet, parce qu'on parle d'Aaron Rodgers, mais, mais Jones fait un très bon match et pourquoi pas continuer à l'utiliser, euh, je crois que j'ai lu la stat comme quoi quand il est à plus de 100 yards euh, les, les packers sont à 12-1 donc euh, certes, Rodgers est la star et, et c'est sur lui que l'attaque est portée, mais comme vous l'avez dit si on passe un peu plus vers la course et un peu plus vers Aaron Jones, pourquoi pas
0: Alors. Je ne peux que supporter ton propos. Quand Aaron Jones a le ballon, c'est ce qui se passe de mieux.
3: Ça sent la fantasy league, ça.
0: Que j'ai, alors, Aaron, que j'ai acquis dans un échange en fantasy trois jours avant le match et qui me rapporte 32 points. Royal. Mmh. C'est, Aaron, Aaron, c'est la famille maintenant, moi, pour moi. Aaron Jones, il peut venir quand il veut à la maison. Euh... là, il, il m'a fait, match très, très difficile, remporté grâce à Aaron Jones notamment. Voilà, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut <rire> alimenter Aaron Jones pendant tout le reste de la saison. <rire> Surtout lui. Euh, côté Bears, il y a eu des fulgurances pour l'attaque, mais c'est encore bien trop faible, ils marquent au début, ils ont ils font un peu de yards à la fin. Après c'est le néant quand même Fields. Est-ce que c'est pareil Fields, c'est victime de l'environnement, c'est c'est un problème aussi, est-ce qu'on commence à s'en faire 7 sur 11 70 yards, une interception, les stats de Fields à Chicago là, je regardais sur les, les... depuis qu'il est arrivé donc il euh, y a il y a Plein de matchs où il passe même pas les 150 yards, quoi. Ce qui, dans la NFL de 2022, est un peu flippant, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est compliqué, là, si je dis pas de bêtises, même sur les deux premiers matchs, il fait 14 passes, enfin, il lance 14 ballons en moyenne, donc ça, ça prouve quand même que j'ai du mal à croire qu'en 2022, tu puisses gagner en NFL en lançant aussi peu et aussi moyennement. De, euh... Depuis ses débuts
0: l'an dernier, il a jamais passé
2: les 300 yards. Ouais, non, c'est compliqué. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, il y a un problème de casting autour, mais ça peut pas être la seule euh, explication. Euh, ouais, un peu inquiet pour la suite, euh, parce que le, la défense, c'est neutre. Hein, la défense, euh, mm. c'est comme depuis longtemps à Chicago, finalement, tu as, as l'impression que Chicago arrive toujours à avoir une défense à minima correcte, sans être brillante, sans être machin, mais le, le taf est plutôt fait, mm. euh, pas forcément, voilà, euh, ouais, ça, ça inquiète, euh, je... et on ne voit pas tellement la clé, en fait, pour le moment, on n'arrive pas à...
0: Lucas ne voit pas de clés non plus, je le vois. Non, non, non je ne
3: vois, je, ouais, je vois pas beaucoup de clés, je ne sais pas si je peux rajouter grand-chose, tu parlais de fulgurance, j'avoue que même ça je ne les ai pas beaucoup vus, euh, mais, euh, mais bon, ouais, c'est inquiétant, euh, ils, ont, ils ont battu les 49ers la semaine dernière, je pense que c'était peut-être un, un feu de paille, je, je les vois plus représenter ce qu'ils nous ont montré là ce week-end que le week-end dernier.
0: 36 pour les Lions, 27 pour les Commanders. Raphaël, est-ce que tu as préféré les 36 points en attaque ou les 3 sacs d'Aidan Hutchinson Parce qu'il y a des petites choses sympas chez les Lions dans cette semaine.
2: Bah, l'attaque, l'attaque. Euh, pour moi, c'est quand même le, 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 la chose à retenir avec un gros taf du coordinateur offensif Ben Johnson hein, qui, est, qui est nouveau à ce poste. L'an dernier, il s'occupait des tight ends, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Après Et une à... longue
0: carrière dans le sprint. <rire>
2: Ça va vite, ouais. Et espérons qu'ils ne se fassent pas choper euh, de la même manière après un, un tel début. mais euh, euh, Forcément, tu as, as envie de retenir ça, parce qu'après deux matchs, euh, ils, ils sont la meilleure attaque en nombre de points marqués, ou la deuxième peut-être, je ne sais plus, ils ont une moyenne de 35 points marqués par match. Je crois que personne n'attendait ça. Ouais, ils sont top 2. Ouais. Je, je crois que personne n'attendait ça des Lions quand même euh, <rire> ce début de saison. Alors que l'attaque soit mieux que l'an dernier, beaucoup l'avaient dit. Au point d'être deuxième après deux matchs, je pense que personne n'osait euh, l'espérer. Et euh, donc, moi, pour moi, c'est ça le premier, le premier truc à retenir hein, parce qu'il euh, y a une construction qui a été intelligente par les tranchées, avec des, des skills players intéressants et qui sont en train de payer. Je, je, ils ne vont pas maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison, c'est absolument impossible, mais que de progrès. Donc, euh, l'attaque, pour moi, sans, sans, sans hésiter.
0: Statfall sur l'attaque des Lions, ils n'ont pas atteint les 35 points pendant toute la saison 2018, pendant toute la saison 2019, pendant toute la saison 2020. Et ils ont atteint une seule fois les 35 points l'an dernier, c'était sur le dernier match de la saison. Donc en quatre, sur les 4 dernières saisons, ils avaient atteint une seule fois les, les 35 points. Donc euh, je suis, suis d'accord avec toi. En vrai, Jared Goff a 4 touchdowns, bon, il se met au niveau des playmakers, il sait faire. Euh, Amonra Saint-Born est incroyable. Euh, deux courses pour 68 yards en plus de ses 9 réceptions pour 116 yards et 2 touchdowns. Enthousiasmé, euh, Lucas aussi, euh, enthousiasmé par cette, euh, cette équipe-là
3: Oui, enthousiasmé. Et puis, moi, je vais parler un petit peu de la défense parce que sur l'attaque, vous avez, vous avez tout dit et je suis assez d'accord avec vous. Ça fait du coup trois matchs à plus de 35 points, enfin à 35 points ou plus d'affilée, du coup. Mais euh, sur la défense, il y a, y a des belles choses et tu parlais Hutchinson, mais en effet, euh, pour l'instant, il valide le, le, choix, le choix de la draft. Alors, c'est très tôt, mais il a déjà montré. Euh, il met un peu, un peu de désordre dans cette ligne. Derrière, il y, y a une équipe qui est une équipe solide. Alors, après, elle est inconstante parce que derrière, les commanders se marquent aussi pas mal de points, mais il y a de quoi faire, de rendre, un petit peu plus, euh, rendre ça un petit peu plus constant, et ça peut devenir une équipe assez équilibrée, assez homogène, et plutôt bonne. En tout cas, c'est sur la bonne direction des deux côtés du terrain, je trouve.
0: Les commanders, tu l'as dit, donc, euh, ils ont vécu la full expérience carson Wentz Deux first down en première mi-temps, zéro point, 27 points en deuxième mi-temps, avec trois touchdowns pour lui. Tu dis il y a des trous, enfin, ils ont eu des ou et des bas en défense des Lions, mais c'est tellement irrégulier chez les commandeurs aussi que. Ouais, oui,
2: c'est irrégulier en attaque, c'est irrégulier en défense, avec une défense qui, quand même, à mon sens, n'est pas au niveau qu'on espère et qu'on attend d'elle, surtout après tant d'investissements en termes de, de choix de drag, de machin. Donc. Euh... J'ai
0: envie de te dire que des deux
2: côtés du ballon, c'est pas une question de talent, en fait. Non, je ne crois pas, effectivement, parce que cette année, pour le coup, euh, on, on l'a dit en épisode numéro 1, on le redit en épisode numéro 2, mais euh, les skills players sont quand même intéressants du côté de Washington. Euh, ouais. Donc, euh, ce n'était pas le cas l'an dernier. Donc, ouais, là, je, je pense qu'on peut commencer à gentiment pointer du doigt vers une autre direction du terrain, qui est plutôt au bord du terrain. Et, et voilà, on peut aussi pointer Carson Vance, il n'y a pas de problème, euh, on l'a assez fait, mais ouais, je, je, je crois que Washington va nulle part, en fait, avec le duo
0: Rivera Vance. Je, tout simplement, je, je sais. Bah, il serait temps, ils, ils ont essayé, hein, de toute façon, comme des fous, de faire des échanges pour des quarterbacks pendant l'été. Venn, c'était la 40e option. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, pourquoi les joueurs ne veulent pas aller à Washington Il y a peut-être des problèmes encore plus hauts aussi. Hein. Ça, c'est euh, autre chose, Lucas. Et
3: puis Indépendamment de ça, euh, en effet, bon ils ont essayé d'avoir un meilleur quarterback qu'ils n'ont pas forcément eu, mais il y a du talent en défense aussi, et la défense ne ouais. fonctionne plus. Ouais. Je suis assez d'accord, on l'avait dit en début de saison, euh, ça sent la fin pour Ron Rivera euh, ouais. dans la capitale.
0: Steelers 14, Patriots 17. On y va à Kenny Pickett ou pas, euh, Lucas Peut-être déjà tant, non
3: Ouais, on y va, on y va, on, on, on traîne plus parce que de toute façon, il euh, n'y a plus grand-chose à faire avec euh, Mistrubiski, Alors, il est plus jeune que certains quarterbacks qu'on recycle, mais, mais tout de même, je pense que c'est du recyclage. Et, et tant qu'à faire, autant... TJ autant... Watt n'est pas là, il est blessé, on verra pour combien de temps, mais quand il n'est pas là, ça, ça rend cette défense, on en parlera peut-être après, mais un peu, un peu en dessous. Donc, il n'y a plus grand-chose, même là, ils ne peuvent plus gagner le match avec la défense. Donc, euh, autant, autant, autant tenter, et essayer, de, essayer de mettre un, un rookie. Dans des conditions où il peut essayer de progresser pour, pour l'année prochaine, déjà.
0: Puis tu bon, as un jeu au sol qui souffle de la ligne, tu as quelques bons receveurs, la ligne n'est pas ouf, mais tout plus tout sauf Michel Trubisky, j'ai envie de te dire. Lancer 33 passes pour gagner 161 yards, <rire> 168, pardon, excusez-moi. <rire>
3: Alors après, c'est beaucoup, beaucoup les, les annonces de jeux qui font que, mais en même temps, si on annonce des jeux comme ça, c'est qu'on sait que Mistrovski ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc euh, c'est un peu le, le chat qui se mord la queue.
0: Ouais, parce que euh, Chesclépou, George Pickens, Jonathan Johnson, ça s'est capté des ballons en profondeur. Hein.
3: Ah non, A priori, mais. Oui. C'est clairement. Pro... Euh, manque de confiance.
0: Le... C'est pas le problème des mecs qui savent courir devant, hein, clairement. Euh, Raphaël, tu, tu tenterais déjà Piquet aussi
2: Ouais, oui, pourquoi pas. Euh, ma... Enfin, je le tenterais. Euh... Peut-être même plus pour la défense, qui, qui ouais. se tue match après match pour essayer de maintenir, euh, de maintenir la, la chance de gagner. Donc, ne serait-ce par respect pour tes défenseurs, de mettre le quarterback qui donne le plus de chance de gagner à l'équipe. Ouais. Maintenant, euh, sauf si demain Tomlin arrive et dit que de toute façon les playoffs c'est pas l'enjeu de la saison et qu'il préfère que Piquet apprenne sur le banc. Bon bah dans ce ouais. cas-là, euh, pourquoi pas. Hein, mais
0: Lucas, tu disais la défense est un tour en dessous avec 100 TJ Watt, bon ce qui, est, ce qui est un peu logique, mais au final, elle ne craque pas quand même hein, sur ce match. Ils prennent que 17 points. Je sais qu'il n'y a, euh, y a, y a pas des foudres de guerre en face, mais. Euh...
3: Oui, ouais, ils prennent que 17 points, mais il faut mettre en perspective avec ce qu'il y a il n'y a aucun sac. Euh, sur, sur ce match-là, une équipe qui pour le coup euh, a toujours eu une ligne défensive et depuis un moment euh, qui produit des sacs avec TJ Watt mais même avec des joueurs autour et on se rend compte que quand TJ Watt n'est pas là, ça devient très compliqué. Je disais que depuis 2017, il y a eu trois matchs où euh, les Steelers n'ont pas fait de sac donc déjà c'est très rare. Parmi ces trois matchs-là, il y en a deux où euh, TJ Watt est absent. Donc euh, ça montre bien l'importance de ce, de ce joueur-là euh, qui rend toute l'équipe euh, meilleure et, et du coup euh, ça devient, c'est plus une défense élite pour moi sans lui.
0: Oui, oui, ils, sont, ils ont pas ce, ce petit cap élite, ça c'est sûr. C'est vrai qu'ils ont mis que deux fois la pression sur 35 snaps à la passe de Mac Jones. Après, les, les Packers, moi je leur, en fait, je, là où je leur, euh, là où je leur tiens mon chapeau, entre guillemets, c'est que ils prennent 31 courses sur le nez, et ils n'autorisent jamais plus de 16 yards, ils explosent. Ouais, ils,
2: dé, ils défendent quand même pas trop mal. Hein.
0: Voilà. C'est plus à ce niveau-là. Après, euh, Mac Jones, c'est toujours hésitant. Est-ce qu'il y a des progrès euh, pour toi, Lucas
3: par rapport au premier match, oui, il y a des progrès, euh, parce que le premier match était vraiment inquiétant. Euh, et on, on pensait même qu'il avait régressé par rapport à l'année dernière. Donc, il y a des progrès, oui. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce qu'on euh, se dit que c'est reparti je ne sais pas, parce que comme tu l'as dit, c'est assez hésitant. Il y a des passes qui sont un petit peu bancales, si je peux me permettre. Euh, il y a un très bon jeu au sol. Euh, et clairement, euh, les Patriots euh, passeront par le jeu au sol cette année pour, pour gagner des matchs. Et parce que ça permet de garder le ballon, ça permet de maîtriser l'horloge, ça permet de ne pas trop mettre de pression sur McJones et de libérer. Euh, maintenant, voilà, McJones va devoir progresser. Mais comme, on, comme je le disais, on avait l'impression qu'il s'était arrêté à un niveau l'année dernière, et qu'il allait reprendre sur ce niveau-là pour continuer à progresser, là, il est reparti d'un peu plus bas et il reprogresse, un... donc euh, ça peut encore prendre du temps.
0: <rire> Raphaël, Mac Jones, tu veux, tu veux en dire un mot ou on enchaîne Non, on peut, on peut enchaîner. <rire> Allez, on est parti avec les Giants 16, Panthers, euh, pardon, Giants 19, Panthers 16, les Giants qui s'imposent avec notamment 4 field goals de Graham Gano, un match où il n'y a eu que 2 touchdowns total. Est-ce que Matt Rule pourrait être le premier coach viré, euh, Raphaël, pour parler de Ron Rivera il y a compet, hein. Il
2: pourrait, il pourrait, il y a compète. Euh, on, on rappelle quand même, hein, de, il, il en est dans sa, sa troisième saison. Les deux premières saisons se sont finies avec cinq victoires à chaque fois. Donc, euh, en plus, pas des bilans euh, fantastiques. Oui, je, moi, il me fait un peu penser à. Enfin, du coup, en fait, ces Panthers euh, dirigés par Matt Rule me, me font penser à une sorte de, de poulet sans tête. Ça court, mais on sait pas où ça va, en fait. Je, mm. je, 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 je ne sais pas quelle est l'identité de l'équipe. Tous les ans, tu changes de quarterback, il y a un carrousel. Prends un médiocre par un médiocre et tu essayes de voir ce qui se passe. macafré revient, mais on lui donne pas tant de ballons que ça. Enfin, je, je, je... franchement, je sais pas où va cette équipe, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, l'expérience le, Matroul doit s'arrêter. Et à euh, que, encore une fois, je pense que c'est un effectif qui vaut un peu mieux que ce qu'il monte sur le terrain depuis deux, depuis trois saisons, même tout simplement.
0: C'est ça la grande leçon de ce match pour toi, ou euh, c'est plus du côté de Giants qu'il faut aller regarder pour avoir des choses intéressantes.
2: Moi, je crois que c'est quand même ça malgré tout la, la grosse leçon de ce match parce que les Giants ont fait le même match qu'en première semaine quasiment une défense plutôt bonne correcte avec des jeunes joueurs qui, qui défendent crânement leur chance et après une attaque qui est trop limitée par Daniel Jones enfin je
0: 176 yards bon, en 34
2: passes tentées voilà, pas voilà une... je, je pense sincèrement que Daniel Jones c'est sa dernière saison à New York hein.
0: je ne vois pas très bien ce qu'il continue à faire avec lui mais... Moi, je sais pas mais je l'espère <rire> mmh, mmh. Lucas euh, il est plus significatif pour qui ce match les Panthers ou les Giants
3: bah, en tout cas il prouve exactement ce que vient de dire Raphaël c'est à dire qu'il y a une équipe qui n'a pas d'identité et on ne sait pas où elle va et l'autre on sait où elle va alors elle est peut-être loin de là où elle aimerait être euh, les Giants, mais elle sait, on sait où elle va, il vient de le dire, euh, elle a fait exactement le même match que lors de la première semaine, ce qui est déjà bon signe, c'est-à-dire que les matchs ils sont constants, il y a une défense qui est constante, alors oui, il y a des lacunes, oui, il y a un Daniel Jones qui, à mon avis, n'est pas la solution, mais bon, pour l'instant, Dabol ne peut pas faire autrement euh, que, que, que Jones, donc il fait avec et il essaye de trouver des solutions autour, euh, la semaine dernière, c'était Barclay, là, il euh, y, 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 y a une défense, donc au moins, il y a une identité, pardon, euh, ce qui est déjà bon signe, ce qui est déjà une bonne partie du travail euh, qui est faite. Ça me fait penser un peu, au, et encore parce qu'il y a des matchs qui sont gagnés, mais les Lions l'année dernière avaient une identité aussi. On se disait que, que ça pouvait progresser et ils peuvent se baser sur ça pour cette année. Bah, les Giants ont peut-être déjà leur identité avec leur nouveau coach et il faudra maintenant euh, travailler là-dessus.
0: C'est marrant, j'ai l'impression quand je vous écoute que les Giants sont le coach mais pas les joueurs et les Panthers ont les joueurs mais pas le coach.
3: On verra pour d'abord, ça fait deux matchs, mais il euh, y a quand mmh. même des joueurs au Giants. Il hein, y a une bonne défense, il y a Barclay qui semble être revenu. Euh, il manque un quarterback, c'est criant. Hein, donc on a ça. tendance à dire qu'il n'y a, a pas les joueurs, mais, euh, mais y, tout n'est pas à jeter.
0: oui, je oui. Je pense que les deux équipes auraient besoin d'un quarterback. en l'occurrence. Hein. On euh... mmh. n'a pas parlé en long et en large de Baker Mayfield, mais... Euh... Je pense qu'on va avoir le temps. Il reste 15 matchs, à mon avis, voilà. le, le bilan... Euh... 14 sur 29, 145 yards et un touchdown hein, pour Baker Mayfield, pour ceux qui voulaient les stats. Donc, euh, en effet, c'est un peu inquiétant. Il y a plus de yards au sol qu'à la passe pour euh, Carolina. 146 yards au sol, 145 yards à la passe. Ce qui, dans la NFL moderne, à part citer les bâtiments Ravens d'il y a deux ans, est plutôt inquiétant. C'est quand même plutôt embêtant, mais, mais je, je vous rejoins totalement, je ne vais pas en rajouter sur les histoires d'identité. Euh, on ne sait pas où les Panthers vont et, et en effet, New York a l'air d'en avoir un petit peu, donc c'est une bonne nouvelle et on va terminer sur cette bonne nouvelle, messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 508 du podcast Jonathan. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre, Paul Braco, Ludovic et Nitinia cette semaine se sont ajoutés à la liste, merci à eux de nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, euh, en ce moment on a les affiches de la 500ème qui sont euh, disponibles, il nous en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas, c'est collector, n'hésitez pas, et puis euh, on va mettre des nouveaux... Euh des nouveaux goodies tous les mois encore normalement cette saison euh, donc encore une fois c'est sur Tipeee euh, et vous avez les liens sur le site n'hésitez pas à nous laisser des évaluations et des étoiles sur toutes les applis de podcasts que vous fréquentez Apple Podcasts, Spotify etc etc ça nous aide à remonter dans les flux pour nous suivre Twitter at TDActu, Facebook à TDActu, Instagram at Touch Actu en entier les réseaux sociaux perso à Raphaël underscore TDA ça. sur Twitter, Raphaël, euh, at Elvola pour Lucas, Atalamatei pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain, et eh ouais, c'est tous les jours maintenant, c'est tous les jours. On se retrouve demain pour la preview de la semaine 3 avec Victor Roulier. Je l'ai dit, on parlera des équipes qui sont à 0-2 notamment, et puis du duel de vieux entre Brady et Rogers, évidemment. Eh, gros, gros duel de vieux cette semaine. Ça, ça, gros fight à l'EHPAD va, ça va être le titre de l'épisode on, <rire> on va appeler ça comme ça gros fight à l'EHPAD NFC bonne journée à tous ciao ciao les veilleurs
1: s'analysent fromage et jeu de mots tout sur le foutu est en TDAQ le mardi, le jeudi, Telgate, risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Chris pour Marshall Lynch, cash Global, Beckham, Tom Brady, Quatterback, Calais sur le
0: fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vacances.